0: Hello， 大家好，不知道说有听到我吗？放心心的娃儿是第一个进聊天室的，太了不起了。那这边呢，就是我想要看有谁在线上，可以告诉我你现在所在的城市，还有就是你听节目多久了，还有就是我。Wow! 打个招呼吧，然后我是 Lily， 我是学英语环世界的主播，然后我现在人在这个 Barcelona， 西班牙这边，我不知道说你们有没有来过巴塞罗那，非常美丽的一个靠近海边的城市，然后我在这边已经住了十五个月了。那我做这个学英语环游世界这个节目已经做了有四年多的时间。我是二零一四年四月的时候开播我的第一个节目，其实这个纪念日应该是四月一号，特别选的这个愚人节来开播这个节目。然后现在已经做了一千多集。那我最长就是更新的节目是这个。有点像是我的日记吧，就是学英语环游世界，目前已经更新到今天是八百二十七集了。自从呢，我们去年开始呢，我们就。呃，十一月的时候，我们就开始做了一个每个月挑战。那我们接下来十一月的节目呢，也会做一个挑战，是感恩日记，呃，挑战这个三十三十天挑战是免费进行的。那另外，我们线上也有一个比较呃质量比较高的这个直播课，就是二十八天的英语挑战。那这个参加活动呢，你可以到我们的公众微信账号“贵旅特”。贵是贵重的贵，旅行的旅，特别的特，也可以用“贵旅特”的全拼，就是加入我们的这一个，就是28天的英语挑战，里面有非常多的活动。那昨天我就是说到这个三个问题，大家这个学英语为什么会学不好呢？第一个就是对自己不够狠，对不对？<笑>你必须要问自己，就是说每天到底花在英语身上花在多久时间在学习练习。的部分上面，第二个部分就是说，嗯，我们到底就是学英语是为了什么？对不对？这个为什么是非常重要。有些人他们的这个原因，我发现也不是每个人都非常想要，就是跟这个外国人聊天。有些人就是觉得说，他如果可以读懂英语书，然后在这个外语。呃的部分就是，比如说看懂这个英文电影呢，他们就觉得很开心。但是有些人他们是真的真心希望可以用在旅游上面，或者结交更多的外国朋友来增广见闻，来拓宽自己拓宽自己的视野。那就是，但是你就会发现你做的事情到底跟这个目的有没有相挂钩，这个是非常重要的。好的，这边呢，我看到有几个听众在线上啦，我想要跟你们就是打个招呼。第一个同学是这个 Julia from 深圳，非常好，还有这个 Renard 是刚加入，可以说听到了。明前 ，Hello， 还有 Paul， 非常欢迎你们。那现在如果加入这个直播的同学呢，可以跟我讲一下你在哪边，然后已经听节目听了多久了，打个招呼吧。好的，那我们今天的这个直播课正式开始啦，已经十一点咯耶！ Yeah! 好的，呃、哦，十一点是我这边的时间 ，sorry， 这现在是北京时间的这个下午六点，对吧？应该要说晚上，但是在西班牙，我这边我想要跟大家就是也分享一个文化吧，就是在西班牙六点还是算这个下午的时间哦，在这边呃很有趣，他们大概是八点半才会说是这个晚上，对，所以特别是夏天的时候，这个八点半这个天色都还没有黑。所以呢，六点的时候他们还是认为是下午，而且他们这边吃晚餐的时间非常的晚，大概是八点到十点，甚至十二点，他们都还在吃晚餐。所以是一个我刚来这个西班牙最不习惯的事情，就是比如说我中午十二点就肚子饿了，然后我去外面的这个找这个餐厅，没有开的。<笑>这个餐厅大概陆陆续续一点半才会开始，而且一点半就没有人的状况。那两点、三点、四点才开始有陆陆续续有人，所以这个是比较特别的一种现象。Hello， 大家好，呃，这边呢还有没有其他的同学加入呢？我来跟你们打个招呼吧。好，这个是明前来自青岛。好 ，Rena 尔放厦门 ，very good，very good。好的，我今天呢，我们要讲的是如何交外国朋友，特别是，其实昨天我们在讲这个，如果如何学好英语的时候，发现就是大家也有这个就是兴趣，就是这样说那。乐蒂，你听起来好像有很多的外国朋友，包括我们听你的节目，还有看你的美拍。哇，你怎么一个人旅行？但是周围怎么那么多帅哥美女？我也觉得<笑>很好玩。其实我就觉得这个是。算是我的 super power 吧，我不知道大家有没有听过这两个字。super power 就是超能力的意思，就是其实每一个人呢都有一个超能力。super power 不一定是说那个超能力是怎么样，可以就是嗯隔空取穴啊，或者是可以呃可以就是呃,呃发火之类的这样子的,的超能力，不一定哦。这个超能力就是你做的特别好的一件事情。那我大概就是第一次出国的时候，我就发现，好像我有这个超能力，就是我很容易就很快的就交上朋友，甚至我都会让对方就是很情愿的告诉我他的联系方式。然后呢，我们都会去就是去培养这个友情，甚至有很多的朋友。到现在，我们都还是很好的朋友，我们都会在这个社交软件上面就是互相联系哦。这边喜马拉雅直播上面，我有听看到这个，不知道怎么称呼你，辽宁沈阳也在收听呐、啊，油条加豆浆哦。他说：“哇塞，直播对啊，没错，其实这个在这个西班牙 Barcelona 这边呢同步直播，好的。”那这边呢？这个自我介绍，我刚才也有讲讲到了，就是我自己的一个这个经验。那还有就是我，呃，十年前的时候，我从台湾到上海，然后在上海的时候就开始在呃学习创业。其实一开始的时候就是在做网站，然后就在学习啊，觉得哇，网上这个创业非常有意思，特别是我看到很多的。就是这个美国人，他们就是在网上做做网站啊，然后教别人他们自己知道的东西，教给大家他们的超能力，然后呢，就是可以就是一边睡觉一边赚钱，对吧？因为他们可能卖的一些信息产品啊，它就是自动会有收入，所以那时候我就非常的着迷。二零零九年的时候，然后开始就是自己研究创业，但是一开始的时候没有很顺利，就觉得说。嗯，经验不足之外，就是对自己没有什么信心啦。这个其实是最重要的事情，就是对自己没有信心。那其实我觉得很可惜，我要是可以回到二零零九年的话呢，我一定会告诉自己，就是不要放弃，就是一定要坚持下去。因为我后来发现。呃，过了大概七八年之后，我要重新开始做一样的事情，因为我真的很热爱。可是那、呃，可是我现在就是信心有了，但是那个时候呢，真的很可惜，就是没有这个信心哦。其实信心也是可以，就是装装装装出来，对不对？虽然那个时候我很年轻，但是现在我就是有了这个信心，我就做了很多事情。那就是大概是2015年的时候呢，嗯，也不是2015年，大概2012、13年的时候，我成立了一个志愿导游的活动 ，Shanghai Greeters。所以刚才为什么会说要大家去关注我的公众微信账号？因为呢，这个 Greeters 就是这个我说这些人是他们是志愿导游嘛 ，Greeters greet 这个其实是。比如说打招呼的一种方式就是 greet greetings， OK， 打招呼。那 greeters 就是这个打招呼的人，甚至就是我们可以说一个在在这个餐厅里面或者是酒店里面迎宾的这些人都可以叫 greeters。所以我就招了一群这样子的 greeters。后来呢，就是我自己。也。注册了一个公司，为了要保护这个团体，其实那时候根本也不知道自己要卖什么，就是为了要保护这个团体呢，就是去注册了一个我自己的公司，在上海叫这个贵旅特贵旅特，所以贵旅特就是这样子过来的。贵是贵重的贵，旅行的旅，特别的特。我后来发现这个真的是我这个核心最想要表达的东西，就是这个贵旅特，因为我希望可以带家。带给大家一个就是非常珍贵特别的旅程，就这三个字就讲的非常的好。所以呢，因为这个 greeters， 我们就是去接待这个来自世界各地的国外的、来自呃来到上海旅行的这些朋友们。所以借着那个经经验，我真的也是接触到世界各地的人。然后呢，还有就是在邮件往返啊，甚至我自己也常常会去就是接客，他们都觉得这个接客这个这个词听起来很奇怪哦。其实接客就是去接任任务。呃、uh, ，greeter 它的这个拼法是 g-e 呃 g-r-e-e-t-e-r。OK， 这边有同学问到 greeters， 对，那当然 greater 我觉得也很棒 ，great 就是这个。伟大的这个在更高级、更伟大。这个左边耳机我真的搞不太清楚，为什么来？这个大家见谅一下、哦。那如果说你可以的话，可以到我的公众微信账号“贵旅特”上面回复“直播”，你可以到我们的千聊聊天室。我相信千聊聊天室是应该是左右耳都看、都听得到的。那这个喜马拉雅这个部分，我不知道它的直播软件为什么只有右边的耳机哦。我相信你的耳机应该没有问题，只是这个输出的有一点问题。好的，好的。那就是我们现在来简介一下这个直播呃，这个我们今天直播的内容。我非常喜欢讲故事，而且我也觉得大家非常喜欢听故事。听故事之后，你会有一些启发。今天我要就是讲的就是四个很大的故事，就是第一个我的搭讪故事。这这这外国人其实怎么样？他不会自己跑来跟你交朋友，对吧？如果你自己也没有这个，没有像我有这个志愿导导游的团体，外国人不会自己找上门，对吧？所以呢，就要去主动搭讪。所以我第一个外国朋友其实是我主动搭讪来的。但是这个搭讪，大家不要就去去联联想那种推导啊，还是怎么样的，不是，就是搭话。第二个就是我会分享我的这个语语言交换的故事 ，language exchange。特别是我不知道为什么，好像最近这个在在这个国内才流行这个英语角啊，或者是语言交换啊。但是其实在十几年前，语言交换在这个国外其实就是非常盛行的一种方式，就是大家会去交换语言。所以为什么你会听到很多欧洲人啊，他们会呃很多我的朋友。也不是说很多啦，有几个这样子的奇葩，就是他们都是不仅会英文，他们德语、俄俄罗斯，然后瑞典语，什么语言都会，法语、意大利语，然后我就觉得哇，好羡慕。但是他们，他们，他们也就是从小就做了很多这样语言交换的这个方式。那语言交换就基本上是怎么样？比如说像我会汉语，那对方会。英语，然后他也有学英语的需求，那我们就去找一个时间，然后我们就呃三十分钟英语， 3 0分钟汉语这样子。所以这叫语言交换，我等于我不用花钱去找他来跟我说话，但是呢，我们就是交换。这这也就是讲到第三个我要分享的，就是技能交换的故事。那技能交换等于是说，你的这个语言程度可能就已经比较高了，而且你已经没有就是特别想要，或者是对方他没有特别想要跟你交换哪个语言，可是他就是想要学你身上的一个技能，比如说你很会很会炒中国菜。OK， 像我的话，我是很会做饺子。<笑>如果你有看到我的这个美拍的话，也是在贵旅特的这个公众账号上面，我会分享，我会做素食饺子、做肉饺子，对啊，还有做寿司。我在日本特别去学做寿司。对吧？然后这些，这个就是我的技能，这个就是我外国朋友他们不知道的东西，对吧、啊？所以他们会做西班牙菜或者做一些汉堡什么之类的，那我们就可以叫就是就做交换，所以这就叫技能交换。包括我现在在做这个广播节目。我发现，在国外，其实其实，在欧洲这边呢，呃，广，这个播客可能是比较慢新奇，但是最近慢慢的越来越好。甚至我在这个西班牙拿的这个企业的创业签证，我也是就是用播客这个项目来进军西班牙的。所以现在呢，就是因为我的事业刚起步，我就有呃一些就是去嗯去推广的机会，我会做这个线下活动。我就分享我这四年做这个播客环游世界的一个经验，然后就有这个朋友他会就是就是来来听这些讲座的朋友，他们就会主主动跟我联系啊，他们就说嗯，他们现在也是想要做播客，但是他们也没有这个额外的经费，那他们是不是可以跟我交换一个就是技能？比如说像我现在最好的这个朋友也是我的生活教练 Life Coach， 就是我呃还有职业教练，他会就是。帮我就是解决一些我在生活上或者是我在就是呃职牙上面有问题的地方，我会告诉他，然后他会就是帮我整理我的思绪。那这个我就是教他做播客，他现在已经做到第十集了，我觉得我也非常开心了。他每周做一集，然后所以他也是我成功的一个标杆，一个榜样，就是我未来可以去做推广的时候，我就可以拿他来做例子。所以这也是一种技能交换。<笑>第四个就是这个做播客。嗯，我在讲什么？不是啊，就是刚才我讲到这个做播客是一个技能交换的经验。等一下我会就是讲这个故事。第四个就是异国恋，大家都对这个异国恋挺好奇的吧？有没有就是异国恋的经验？那我自己唉，也不要说就是、呃、好像就是。喜欢交外国男朋友，特别就是说，大家听到异国恋都会觉得说啊，这个女生是不是崇洋媚外啊？其实我觉得也不是，就是一种缘分。呃，那我真正开始的第一个异国恋情，其实也是在台湾开始的。所以呢，这个部分我有一个经验，就是说怎么样子去开展这个异国恋。所以今天的这个直播节目是非常非常的丰富，你会听到搭讪故事、缘交换故事，还有技能交换异国恋。大家准备好了吗？好的，那就是在我准备好之前呢，我们来看一下今天跟我们一起互动的同学们。好的，今天跟我们一起互动的同学们，那我这边呢，就是我也在我的这个千聊的聊天室上面有看到大家的这个回复。好的，呃，这边互动的同学，好，我这边有看到 Bruce，Bruce 人在上海听节目，差不多快两年了。一天，他昨天加入我们的二十八天英语挑战哦，他是来自内蒙古呼和浩特。巧妹 ，Hello， 你好。还有衣物也在线上了，非常好。半夏微凉也在线上了，非常好，很好，很好。所以我觉得这个网络的这个。实在太神奇了，可以让我就是交到世界各地的朋友。好的，接下来我们来讲这个第一个搭讪故事。这边有几个搭讪故事，我是怎么去搭讪的呢？第一个就是我昨天有讲到的这个，我的第一个外国朋友，就是在我的麦当劳工作的时候认识的。他常常来点这个黑咖啡，然后柜台呢又只有我一个人会讲英语。那这个，如果你也是跟我一样是收银员的话呢，这个有一个非常重要的这个一句实用句，就是 for here w e r e to go， for here w e r e to go， 就是指说是内用还是外带呢？呵呵呵。<笑>你怎么那么可爱啊？好，不回答你，就是这个，好好好，就是这个同学也太可爱了吧？我又不是说台湾是异国，那么敏感干什么？我说的异国是说英国的国家，我的男朋友是英国跟美国人这些异国，不要那么敏感好吗？好，那我继续讲，好，我要讲这个就是 Can， 呃，他来点咖啡的时候，我的说的这个是 For here w e r e to go。For here, w e r e to go？ 那那个时候我说的最好就是这两句话，就没没想到有一天他又讲说，嗯 ，I would like something else。他说我今天想要来点别的。然后那时候就坑坑巴巴的，我就想说，到底要讲这个麦香鸡和麦香堡啊 ，chicken, beef， 然后啊鸡肉牛肉，然后不知道要怎么样子去说，然后觉得好好好尴尬。但是呢，后来就是因为。那么尴尬，就让我觉得下定决心，我要把英文说好。因为那时候其实我的这个学习成绩都不错，但是不知道为什么讲的就是哑巴英语哦。其实非常重要的就是，如果你现在是哑巴英语的同学，基本上因为你没有练习的机会，你只是学习，没有透过这个脑袋，然后加上你的这个牵动这个嘴巴的这个语言肌肉，把它肌肉把它练出来。所以呢。才会就是导致你说好像就是讲不出来，讲不好就是这样子，所以这个都是因为要靠练习开始。所以那时候我就觉得非常挫折，我要给我自己制造这个就是讲话的机会。所以那时候呢，我看到 Ken， 他就是。在这个二楼吃饭的时候，我就过去，我就拍拍他的肩膀，我也就是刻意跟他保持距离，我不希望就是他误会我怎么样哦，所以我就是跟他讲说 o、okay, k how are you？ 我就先用开始用 how are you。呃，这个 How are you 就是你好吗？这个这这样一句简单的话，但是呢，我觉得就是在国内的在学英语的同学可能会对这样子的一个一句话会感觉到很害怕，就被问 How are you 的时候，就想说我到底要不要说 Fine, thank you and you？ 觉得这样子很傻，其实不是的，就是说呢，这个在这个英语里面呢，就是特别喜欢问好。那我们当然是中文的话呢，我们通常都是讲你好。Hello 就没有了。讲你好吗？是对方受伤或怎么样的时候，或是身体不好的时候，我们才会说。我说 How are you？ 然后他就很开心，他就说嗯、um, ，I'm doing well。然后呢，哦、oh ，就是他说他过得不错。然后我就说哦、oh, ，Where are you from？I I saw you a few times here already. Okay, my name is Lily. I work here。我就开始自我介绍，我就说嗯。Um, 我呃，你你是打哪来的 ？Where are you from？ I s h o w you a couple of times here。我在这边看到你几次，然后呢，我就说 My name is Lily。OK， I work here。然后我就说我是 Lily， 我在这边工作。其实就是很简单的一个，就是你要表明来意哦。你问对方的名字，你问对方哪里来，你自己也要就是去主动介绍自己。所以这个部分，请大家要特别注意一下啊、哦。不要就是只是表示很强烈的兴趣，但是忘了把你自己说出来，因为呢，对方他是陌生人嘛，他这样子他才会卸下心房，他不会觉得说你怎么咄咄逼人，要这个，要要要知道我这么多事情，他会觉得很紧张的，所以不要忘记自动，呃，再问对方两个问题，自己回答一个问题，知道吗？所以呢 ，Ken 就是跟我这样子就。呃，就这样子一来一往，就有这个一个交流，就开始就是在聊自己的这个生活啊、工作啊。然后这时候很重要，就是你要你要告诉你要就是找出对方到底是在在这边在这个土地上是为了什么。那那個时候 Ken 他就是来这个呃台湾，就是生活工作。他应该是很想要知道一些文化的部分吧，所以那个第一次呢，我就约他出来，然后我们就到咖啡厅呢，然后就开始聊天。但是我去咖啡厅之前，我就有准备，我想说我英语那么菜，我一定要拿一些这个，就是图文的这个这个准备工具哦，就是我一定要就是要拿一些就是道具哦，所以那时候我在这个书局呢，我就找了一个。找了一个这个食谱，特别是讲这个台湾小吃的食谱，然后上面就是有中文，没有英文呢，就是讲这个台湾小吃。然后我就是在咖啡厅里面就这样一页给他翻，然后就说，就问他说有没有吃过 ？Have you eaten？ And then what is it made？ OK， 就是 what is it made of？ 就是说到底这个是用什么做的？所以呢。那个时候就这样结结巴巴的，概就是过两个小时，他也很开心，因为他他觉得说你虽然英文不好，但是我也有在看图片，我有在吸收，我也尽量的在跟你就是表达。那我觉得，因为那个时候是几年前的时候啊，一定是十五年前、十六年前的时候，我们那个时候根本就没有翻译软件，没有翻译器，我们就是这样子。就是一本书就开始这样子聊，其实那时候其实压力是非常大。我觉得现在大家一定要就是好好利用你身边的工具哦，比如说现在有这个这个翻译器，直接你用说，然后可以说出来让对方懂，这个也是一个非常好的学习方式，而且呢可能会降低一些压力。代表说你们两个人肯用翻译器都还聊得上来，因为我这次去土耳其，我就一个经验，就一个司机，他人非常好。他就怕我迷路啊，就一直坚持要把我带上这个正确的这个公车。然后一路上我们聊了两个小时、欸，哎，我不会说土土耳其语，他也不会说英文，他也不会说中文，我们就用翻译器让聊了两个小时。所以呢，这个都是有可能交往这个外国朋友，就是第一个你表示你自己的亲切，然后你也就是去揭露自己啊的事情，不要就只是问别人，然后自己都不讲自己的事情。好的，所以呢，跟 Ken 这样子之后呢，又后来第二次约，就是约他老婆出来，因为其实我我心里也在想，我总不能老是约约他出来，他是有呃有家室的人，所以我就想说，我就把他老婆一起约出来，而且呢，就是我跟呃比较明明显的，我就是会会去多认识他老婆，因为不想未来有什么误会。后来呢，哎、欸，就是他老婆对我印象很好，后来就是主主动会他老婆会 Barbara。会主动跟 Ken 说，今天晚上我们约 Lily 来吃饭好不好？所以呢，我就这样去他们家去了好几次，所以每一次去呢都是非常开心的交流。所以呢，呃，在这样子的情况下，我的英文越来越好。那个、时候我都还没有去过就是国外，但是呢，我就是在这个国内自己就是有这样外国朋友练习的机会。好的，好的，接下来是这个波士顿搭讪。其实我在这个我的播客里面有讲到这个波士顿搭讪的一个故事。那这个故事呢，就是是这样子的：我那时候在波士顿旅行，嗯，就是吃吃龙虾。大家不知道知不知道这个 Boston， 他们很有名的是一龙虾 （lobster）。呃、Lob ster, 那这龙虾一只二十八块美金哦、喔，其实还是蛮便宜的。那时候呢，我就一个人在这个街上乱逛，逛了大概差不多九点的时间，我就很犹豫，我到底要不要回家，或者是去一个酒吧待着。但是我就是一个人，其实真的说起来，有时候一个人去旅行有这种很寂寞的经验，就是特别是诶、欸，你吃完龙虾开始就觉得哇，我不知道该怎么办了，离这个睡觉时间还有两三个小时的时候，所以我就觉得这个嗯。一个人去这个酒吧，真的有一点呆哦、喔，所以我就想说，我那时候一定要在路上看到有呃有人的话，我想要去搭话。我那时候就在路上看到有人群，好像都在往同一个方向走，所以那时候我就灵机一动，我就想说用问路的方式。<笑>所以呢，这个问路也是一个很不错的方式，就是去看看可不可以问出他们要去哪里。所以那时候我就看到一个年轻的男生。但是年轻男生看好像有点喝酒醉，我就说 ，Hi，Excuse me，Could you tell me where the nearest T e a is？ 我就说不好意思，请问最近的地铁在哪边？因为呢，这个波士顿呢，他们叫这个地铁叫 T， 而不是叫 Subway。所以这个男生呢，开始很负责的，就开始跟我说啊，这边搭地铁不容易啊，你不如打车好了。后来我就想说，其实我就是要跟他搭讪嘛，就是故意用问路的方式来跟他搭讪。我接着就问说 ：“You guys look like you are going somewhere. You guys look like you are going somewhere。”这一句话的意思就是你们看起来好像是要去哪里呀、啊？因为其实我就希望他可以去，他可以就是主动约我跟他朋友一起。结果他就说 ：“Yeah, we're a all headed to a bar。”他说：“对啊，我们是要去一间酒吧。”但是那时候我就。其实那时候，其实女生一个很好的就是你要去相信你的直觉，你可以知道说你继续跟他混下去是不是浪费时间。我那时候想说，他就二十岁而已，然后我都那么老了，然后跟他混混酒吧好像没有什么意思，就是一群大学生。因为波士顿其实是一个非常非常著名的大学城，所以我就。我就我就看他的这个行为，他就接着一直就一直跟我解释，叫我不要走路啊，不要走路到 T， 不要应该要打车。那时候我就发现他看起来就是醉了，而且呢，就是像在附近读书的学生。So I begin to wonder if I want to hang out with these people。所以我就开始在想说，我应该要不要就是去跟这群人玩？就是说我我有选择权的，不是说我搭了，然后看他愿意我就要跟他走。所以我就开始继续乱走，我就开始就在街上乱走，走了十五分钟，我就和路人又问了几次路，我就其实我就一直在在去尝试，我还是迷路了。那时候我就有点灰心，我就想说我要叫这个 Uber，Uber 就是有点像滴滴打车的这个软件。然后，但是我那个时候已经走到类似像高速旁边这个鸟不生蛋的地方哦，其实是蛮危险的。就是我那个时候真的不知道要怎么走了，所以我就想说，就算我现在就是叫到车的话，这个车也不知道我在哪边，所以我就开始想要回到原来的路，再继续走的样子，就是把这个当做是一个冒险。就在这个时候呢，我就看到一群这个男男女女穿着非常奇异的服装。<咳>就是奇装异服在这个路上，所以那时候我就鼓起勇气问了一群男生。这时候我就准备要直接一点，我想说这一群人看起来跟我差不多年纪，而且就是打扮的非常时髦。那时候我就觉得，噔，一下子感觉非常良好，我就想说，那我这次要直接一点。我就说 ：“Hi, excuse me, I'm just wondering where you are all headed to. You guys all dressed up.” 我说呢，不好意思，我在纳闷你们是要去哪里？你们都打扮得那么漂亮，我就这样说，我就直接的这样说。结果有一个陌生男子啊，他就他就这样说 ：“We are actually headed to a bar。”他说呢，我们是要去酒吧。结果他接着就讲说 ：“Do you want to join us？” 他说你要一起来吗？我现在在拍手，我想说这个是。第一次我问的那么多路，终于有人在邀我一起过去，而且是一群人，所以我不用担心，而且又是一群那么正点的人，真的没想到老天自有安排啊！这些人其实都是来自欧洲各国，参加一个全球的会议，所以他们全部都是欧洲人，全部都飞到这个美国的 Boston 来这边。后来聊一聊，我发现他们都、呃、他们都跟我同行，他们都是教育行业的，其实很有趣，他们。他我现在就说吧，他们就是英符教育的这些人。那英符他们是总部是在瑞典，就是这些人都是从瑞典过来的，就是呃、uh, ，education first。然后我想说，哎、欸，很有趣啊！然后我还跟一个人那边讲说，是不是有机会可以跟你们公司合作？其实也很好玩，就是我就只是这样问，没想到我后来两年、三年后，我就真的跟音符合作。所以，我真的觉得大家不要害怕去做一些事情，因为你永远都不知道会怎么样。就是只有在行动了，你才会看到机会。那时候呢，有一个男生，他长得就跟 Tom Cruise 一样帅，但是他比 Tom Cruise 还要高，你知道吗？所以我就想说，真是太开心了。他还陪我讲话，然后他就还照顾我一个人落单这样子。所以那一天晚上，我真的玩的挺开心的，就是因为有这一群人，又跟我差不多是年纪，然后有有有是因为问路问来的。好的，所以呢，第一个刚才我已经讲到跟 c a n 的故事，接下来就是讲到这个波士顿搭讪。接下来我想要讲的就是在黄石公园搭讪这个经验。其实这个这个经验我也有拍成影片，在这个我的美拍也是一样，到我的公众微信账号“贵旅特”上面呢，你可以看到我这个“环球美拍”的这个节目里面呢，有一个是在这个黄石公园，它的标题是“陌生人都是未见的家人”。那我是怎么搭讪的呢？这个女生呢，她她她前面背着一个小宝宝，非常年轻，看起来比我年轻，大概二二十二十几岁吧，背着一个小宝宝。但是我那时候在这个黄石公园上下大瀑布的时候，在玩的时候，我就看到她的这个脖子、脖子跟肩膀这边都是晒伤晒红了。然后大家不要小看这个美国的太阳哦，其实真的就是蛮烈的。然后当地的人好像又很喜欢晒太阳，我想说他怎么这个晒都红了，然后我就有点担心他，我就说，嗯、um, ，Do you need some sunscreen？ 我就说 ，Excuse me，I just noticed that you get some sunburn。Do you need some sunscreen？ 我就说，嗯、um, 呃，不好意思哦，我看到你好像晒伤了，你是不是就是要那个要这个防晒霜 sunscreen？ 然后呢，他就他就看了我一下。还就觉得啊，还他就觉得,、啊、就覺得我说我、哦，我挺亲切的，要帮助他。他说 ：“No thanks, I just put some on。”他说：“呢，其实哦，不用啦，我刚才就是已经已经放了一些在上面了，真的真的很谢谢你。就”他说 ：“Thank you so much。”我就看他，他是非常亲切的，因为你也要就是当你就是去主动帮助别人的时候，其实你也要察言观色，不是每个人他都是愿意接受陌生的帮助。但那时候我觉得说，虽然他跟我讲说不了谢谢，但是他非常感谢我，就是去跟他讲话。所以那时候我就、呃、鼓起勇气，我就又问他说：“哦、oh, ，Where？” are From OK, how long are you here? 然后我也就是介绍我自己，我就说，嗯、um, ，I'm from， 嗯、um, ，from China. And then、uh, I I lived in Shanghai and、I、was originally from Taipei. 然后结果很巧，他说啊、oh ，我我也住在台北过，我也住在上海过。我想说，这个世界也太神奇了吧！我现在在美国认识了一个美国人，他住过我的我家，然后也去过上海。然后就聊得挺开心的，后来就是真的真的就是聊开了，就是什么都聊这样子。所以呢，这个黄石公园搭讪的这个故事也告诉我们，如果你是以一个就是初次帮助对方的角度去跟人家讲话的话呢，你的几率也非常高，就是跟别人成为朋友的几率非常非常的高。千万千万哦，这边就是。我已经就是在我的广播上讲的非常多了。你要成为一个平民大使，你千万千万不要就是找到外国人就第一个问他说 ，Can I take a picture with you？ 第一个问他说，我可不可以跟你拍照啊？第二个就问他说 ，Can I practice English with you？ 这两个真的是大忌，就是说你第一个问人家可不可以拍照，第二个问人家就是说愿不愿意跟你练习这个英文。那你要知道，不是每个，不是每个。外国人来到这个中国都是想要学习中文，或者是他们想要教英文，特别是他们不想要教英文，他们也不知道怎么教英文，没有受过这个训练的这些这个英语为母语的人，他们根本就不知道怎么教英文，所以呢，对他们来讲说跟你 practice English 是很奇怪的，所以这边一定要记住，而且呢，我相信呢，他在国内逛了一圈一定。一天大概会有十个人跟他说一样的事情。那试想，如果你一天被人家问呃十次，你要不要买这个呃 A 货啊？<笑>你要不要问买这个 A 货的手表啊？你一天被问十次，你看你会不会很讨厌对方？这个就是我自己的感觉，就是我走在上海的路上，那可能我看起来就是很像光光客的样子，大家就是会一直问我说要、欸、不要买 A 货啊？ OK， 或者是现在在这个 Barcelona， 很多人就问我说：“要不要抽大麻 Sm weed, ？Small weed，small weed。”然后就是跟你讲十几次，或者是在路上他们的搭讪方式都是：“你好。”十一天被这样讲十次，你可能就会觉得很烦。甚至如果有人把手伸出来碰我肩膀的话，我一定会说“马的放手”，<笑>就是这种感觉。所以呢，你们千万不要变成那种人，就是跟别人就是去索取你自己需要的东西。但是呢，我这边想要讲的另外一件事情就是，你也可以透过别人来帮助你，来建立关系。那这个呢，就是语言交换。接下来我要讲的就是语言交换的故事。好的，这边呢，我在呃讲到下面这个语言交换的故事，我想要跟大家互动一下，看一下就是目前大家的这个反应哦、喔。嗯，好的。今天这个喜马拉雅好像比昨天安静了很多，没有关系。我来看一下我的这个千聊聊天室的这些朋友们，说怎么报名呢？然后你可以到我的公众微信账号“贵旅特”上面去报名我们的二十八天英语挑战，还有我们现在有一个圆梦教练的私人计划，还有上说北京有没有像你讲的这个 “Greeters” 这机构，我想要报名接待外国人练习口语啊。其实我觉得北京呢、哦，这个又讲到北京，其实北京其实有，但是他们嗯。你可以找一下，你可以找一下，你可以查一下北京 Greeters。其实那时候我帮了我一个，就是朋友，也是他本来是上海 Greeters， 他后来搬去北京了，嗯、我帮他建是建立了这个 Greeters 机过，但是他后来好像因为生产的关系没有继续就是去做。但是你可以查一下，他们那时候有做网站了，可以就是写信告诉他们。好的，接下来是这个上，他说我先我在听你的这个英语老师魅力养成日记，然后就喜欢听你讲上课的故事了，所以我也决定要转行做英语培训行业，跟你取取经啊， Gina, 好棒哦，上非常关非常非常欢迎你，我也建建议就是说你可以就是报名我们圆梦这个。教练计划，然后呢，可以帮,帮助你，就是圆梦，变成跟我一样这个高薪的英语老师哦。好的 ，Bruce， 听节目差不多快两年，很棒，很棒。这边有两个新消息，消息 ，OK 哦、oh, p a u l 来自四川凉山，他好像比较晚加入。Hello，Paul， 好的， dy, 现在呢，我们来讲这个语言交换的这个故事吧。我的第一个语言交换其实是非常非常有意思的经验哦、喔。这边我把这个故事也拿出来吧，因为我其实这个我都在我的播客里面有分享过，但是呢，可能一千多集的播客大家去找可能比较麻烦一点。好的，大家还在线上吗？可以跟我打招呼，说你在哪边。好的，好的。那跟剑的认识呢，是因为我去参加了这个，也不在，就是在这个线上有一个 My English Exchange。对，这个是我的第一个语言交换经验。那时候我刚开始在上班，在美国旅行回来之后呢，我找到工作，我就想说我要用一个比较。活泼的方式啊，来这个就是用语言交换来保持我的英语能力，所以那时候就是蛮有趣、哦。我就是在网络上面就是找到一个网站，其实大家如果就是试着去查找语言交换或这个 language exchange， 都可以找到类似的网站。但是就是找一个你觉得看起来最顺眼的去去做，去深入的去研究一下。那时候找到这个网站叫 mylanguageexchange.com。然后呢，我就是在上面发现有好几十万人的这个档案哦，都是要交换这个用语言的方式来认识新朋友，然后呢，就增进他们的外语的能力，所以有各式各样的想要交换的语言。然后我就觉得这个网站蛮酷的。那加入了这个免费的会员呢，他们就是会给你一个这个权限，让你去浏览档案，然后写信给对方。所以现在有太多这样的软件可以做一样的事情。那时候呢，我就是就是在找。呃，就是也我自己也设了一个档案，但是我那时候就没有放照片，因为就是非常想说，就是来看看是不是有人联系我，我就是只是写简介而已，就稍微讲一下我自己学学语言的经过啊，然后接下来就是讲讲说，我想要在这个网站上面得到什么，所以呢，那时候。很奇怪啊、哦，我写出了信呢都没有回应，就是我有写了几封信给一些人呢，但是我有收到一封这样的信，呃，我就看到他的介绍，我就觉得对他印象非常深刻，因为呢他是这个第一个写信给我的人，而且呢他他也是就是蛮<笑>有趣，他是住在这个欧洲的荷兰，然后呢。我就看他的答案，我就觉得哇，他真的蛮有趣。一，第一个就是他是中国人；，第二个就是说，其实他的老家是在温州。但他的故事是这样子：，的。他在两岁的时候呢，就是跟他的爸爸妈妈移民到这个。这个欧洲去就是移民到这个荷兰阿姆斯特丹，然后他爸爸在这个，妈妈呢，其实就是在这个荷兰开这个中国餐馆。我就觉得他的故事真的挺挺有意思的。后来我就问他说，到底为什么要学这个中文呢？原因就是他说他家里的人就是只有讲温州话，所以他听得懂温州话，但是呢，就是觉得这个。呃，也，他也讲一点点温州话，但是他完全不知道中文。他就到了在差差不多是青少年的时候，快要升大学的时候，就对这个中文突然有很感兴趣。然后呢，他就是有一个这个追根的过程嘛。其实你们可能也会看到有很多的就是美籍的华人啊，或者欧洲这边的华人啊，他们就是诶，从、欸、小他们就是。就是过了，就是国外那个样子的生活，就是他们就是西方的生活。但他到了一个年纪开始长大，他们就觉得对自己呃的皮肤颜色啊，开始觉得哎、欸，我好像跟这些欧洲人、跟这些美国人是不一样的、啊。那我爸爸妈妈他们有自己的语言，有自己的文化，所以就开始有这个追根的过程。所以他就是对这个中文非常兴趣，就是希望可以上这个网站呢，可以认识很多的中国朋友，然后交往、交换语言。那那时候很好玩，因为他就跟我讲说他的英文不是太好，然后但是但是他可以教我几句荷兰话，所以那时候我就想说也蛮好玩的。我学荷兰话干嘛呢？所以我也没多想，我就说好吧。如果你需要我帮忙的话，我就愿意帮你，就是帮他学中文。但是那时候我们没有就是手机嘛，我们就只有这个 email 在上面交谈。他的名字叫健。OK， 这个是像是弓箭的箭。我那时候就发现这个人其实蛮朴实的，而且他真的就是还蛮定期的在写信给我，就一个礼拜再写一次。但是我那时候心态就是好玩，一方面我就觉得说我不学荷兰话，但是我就是想要帮他忙。嗯，那他的一封信就是问我，是实像是中国的字啊，为什么会是这样？但是我最印象深刻的一封信是怎么样？他就是把那个就是。孙燕姿，大家知道孙燕姿这个新加坡歌歌手的这个这个歌曲吧？她就有就把这个歌词贴给我，然后我就觉得哇，她好可爱哦，所以我就试着用这个英语解释给她听。所以呢，我不是挺在意这样子的过程，但是我就觉得这个交流非常的有意思。后来呢？有一天下午，我收到他的来信，我整个超级惊讶。他就说他要来台湾学中文，我我真的不知道是不是他是因为我他要来台湾学,学中文，但是他就是前面完全没有讲到台湾的事情，就是没有讲到他要就是出国学中文这样的事情，所以我就看到蛮惊讶，而且就是我就是觉得说，既然我们都交流几次了，那应该就是可以就是去见面，所以来到台湾之后，我记得我就是跟他约在这个。一个捷运站，呃，这个地铁站见面，然后呢，看到他我就觉得他真的就是挺朴实的，而且他也带了糖果给我吃，而且我就答应说呢，那这样子我就可以带你去出去玩啊，而且可以帮助你学中文。后来我们在中国的时候呢，就是有约见面嘛，然后他就是长得这个瘦瘦高高，非常就是忠厚老实的样子，而且呢。我因为我知道他的目的是什么，所以我就常会自告奋勇，就说：“啊，我们一起来去唱 KTV 吧！”而且是跟我的这个同学在一起，跟我的台湾的朋友在一起，这样子你就可以多认识这个这个台湾的朋友。那我觉得跟他在一起的时候，其实也就是感觉非常有趣，就是。再来就是为什么很有趣，就是因为你用了一个游客的眼光来重新认识你生长的土地，所以我非常喜欢做这样的事情。所以这也是为什么导致我后来会去做 g r i t t e r s 这样子的一个志愿团体。那跟他的故事就是我们在中间还失联了一段时间，工作的关系，我就带到了这个上海来工作。那也是因为这样子呢。他常常有要来探亲的机会，他就会去哦，呃，温州，然后他就是会计划到上海来，顺便来找我玩。然后我记得有一次，他就带了两个荷兰朋友。<笑>就长得很高大，然后肚子大大的，然后呢，我们就会去就就交流。那他荷兰，其实我觉得他们荷兰人的这个英文真的很好哎、欸，见真的不是英文不好，他就是有一点谦虚这样子。所以我后来才发现，荷兰是一个就是他们就是英语非常好，因为是一个小国家，所以他们做很多外贸，而且他们就是呃常常在家的电视呢都是这个都、就是英语的，然后所以他们英语自然非常好。所以你知道吗？就是因为有这样的交流，其实我后来对荷兰有一句教中文。我在想，那时候我就想说，我想要再去的一个欧洲国家，我一定要去荷兰。大家不要小看这个梦想，我真的觉得我就想什么成真什么。所以后来我真的还去了荷兰。呃，但然，这中间还有很多很多特别的经验。那这个是在我的专辑《不花钱学英语》的第四集，我把整个故事都讲好。反正后来我们真的在荷兰的阿姆斯丹见面了。现在呢，我们还保持联系，而且他偶尔还是会来西班牙看球。多么巧！所以真的是十几年的朋友，甚至他现在中文非常好，他可以自己写中文的日记。所以大家不要小看，每天累积一点点，进步一点点。他现在国际工作者、哦，他在这个 Nike Nike 上班，所以我也是非常替他开心。所以这个是一个非常美丽的这个语言交换的经验，真的真的非常棒。我真的非常鼓励大家都去尝试看看。那后来我在上海就是定居的时候，我也就是找到了一个，就是有做这个语言交换的一个机构，但他们这个语言交换你是要交钱的，就是他们帮你找这个外国人配对，这些外国人呢都是这个想要学中文的外国人，然后他就是帮你配对，然后你就是可以跟他们在就是去进行。这个中英语呃中英语的这个交流分配，然后那时候我认识了就是三个朋友，其实我大概做了六七次吧，但是三个朋友让我印象最深刻，第一个是 George，George 他嗯，我不知道大家有没有印象啊，就是因为我的播客节目我做了一集跟他一起的节目。其实没有他在里面啊，但是他那个时候其实要跟我合作一个叫做英语健身的节目，但是我们没有继续做下来，我就后来离开上海。他现在还在上海，但是我跟他是语言交换认识的，然后也是就是因为后来我的语言程度就是其实已经是非常高级，我就是天南地北都可以聊。认识 George， 后来我结婚的时候他还当我的证婚人。<笑>就是我梦想的婚礼就是这样子，我那个时候就想说，我梦想的婚礼就是我希望有黑人帮我主持 ，George 他是黑人，然后结果真的成真了，所以这也是语言交换的一个收获。后来我认识芬兰的小雪，我们现在是失联了，但是我们那个时候其实感情蛮好的，就是我也是带她认识我的学生啊，然后他们也去就是练习中文，就是小雪也是非常让我就是印象深刻。后来我带她去染头发、啊，反正就是。照顾他生活的一些事情嘛，然后你在照顾对方的同时，其实你也是在练习英文。那我得说，就是欧洲人，就是北欧这边的人，就是他们的英文都非常好，所以呢，北欧的同学也是非常找好找这个语言交换的对象。还有，我认识一个英国男生 Alex， 非常年轻、非常帅的一个男生。反正就是我那时候，其实其实就是。每次跟他讲话的时候，我就觉得哇，好开心哦，就是帅哥。然后，但是我们就是做语言交换这个内容。然后现在我们也还有联系。再来就是现在在西班牙，我有做这个语言交换，就是杨帆他教我西班牙语，然后呢，我教他中文，因为他想要考翻译。其实有时候就是会有这样子的机会，当你开始去帮助别人的时候，其实这样机会真的很多。所以呢，我一开始。好， uh, 是在河北，非常喜欢听你的英语课。坚，他说什么？这再说一遍可以吗？坚<笑>是来自深圳，你说什么东西？再说一遍，你可以告诉我是什么东西吗 ？OK，Paul，How、okay, are you？I'm very good. Hello，Mary， 在哪边 ？OK， 这个呃，风清扬 ，Hello， 他说我竟然遇到丽丽老师直播啊。你不知道我昨天开始在直播了，然后呵呵火箭炮怎么那么多问号？他说你教台湾版中文，<笑>对啊对啊是啊，台湾的台湾版中文就是你听应该听得出来吧？莫达，不用生气哦、啊，大家都就是就是尽量和平哦。我发现这喜马拉雅的听众好像都比较激动。他说台湾版中文有意见吗？<笑>哎呀，好啦，不要再聊这个什么中国国籍什么的问题了。是中国人啊，真的可爱、欸。那我爸爸是在上海出生的，那我也是上海人，对吧？但是我觉得现在更是世界人，对吧？大家不要就是分国界分分的那么清楚哈。好的，那接下来我们来讲这个技能交换。技能交换这边呢有好几个故事哦。第一个，其实我的技能交换也是从网上开始的。我那时候在上海，因为我那时候我的就是先生他们那边的家人，他们都讲广东话，所以那时候我就想说，那我是不是要学习广东话？但是我不知道要去哪里学习，我也不想花钱，所以我就在这个。这个同城网上面就找了一个男生，他是这个广东人，然后他想要学英文，所以那时候就是我们出来见面吃饭，他就是教我广东话，然后我教他英文。但是那时候我就发现我完全没有广东话的这个学习天分哦，就是上了两节课我就觉得挺吃力了，就没有继续下去啦。但是呢，这个在网上面找也是可以的，就是大家一开始的时候见面就先定好规矩。就是说我们见面的时候是多少时间花在就是学英语上面，多少时间花在就是广东话上面，所以我觉得这样子的见面交流会非常的有意思哦，有意义哦。好的，接下来是这个学习做菜这个部分，也是一个非常棒的技能交换。那我那时候是真正开始学习这个做菜是，嗯。应该不要讲到第一次，因为我已经忘记开始的时候。但是我在日本的时候，就是，呃，前前年去日本住了三个月，开始我就在在网上找一些就是交流的活活动，就找到就是做菜，然后就是去做这个寿司啊，做这个卡通饭。我不知道大家有没有看过这样子的图，我的这个图片或美拍哦，就是。做这个豆豆龙的这个这个便当盒，然后我就认识了一群很会讲英语的这个日本人，他们就是想要教外国人做这个卡通便当，然后做完之后呢，他们就常,常会邀我去参加他们的活动，而且他们就会跟我讲说啊，丽丽你来，不收你钱，<笑>我就觉得很有趣就是就是我去学做做菜，我只是秀个脸，然后他们就讲说嗯，就挺开心的，希望我过去这样子。因为我也会帮助他们，就是我个性比较活泼的。然后后来就是做这个日本寿司啊，还有一个很好的机会，就是我还上了当地的这个 NHK One 的这个呃这个全日本最大的这个电视公司 NHK。然后他们那时候就是来去采访我的这几个日本朋友就，就是说呃想要去采访他怎么样教这个外国人做寿司。所以呢，我就是他们就找我去了，然后也没有收我钱，就说你来啊。然后因为因为就是有人要来这个采访嘛，所以他们就临时要找人过来，他就说也不收你钱这样子。做饺子，我觉得大家可以就是学几样中国菜哦，然后就是来国外的时候，或者是说你在这个你们的呃这个城市里面遇到外国人的时候，就可以告诉他说，你可以教他做饺子，或者是做寿司。或者是做中国菜鱼香肉丝，像我的西班牙朋友杨凡就会说他要做鱼香肉丝给我吃，这样子，然后我就觉得挺有趣。是，再来就是说你有什么样的技能，不一定是做菜，想一想，用力的想一下，你到底会什么东西？那这边呢，就是嗯。再再想一下，小时候有学什么东西是跟这个中国很有关系，就是跟这个中国传统很有关系。就像我小时候我学了大概五六年的书法吧，就是我们上课都一定会就是写书法。然后后来我用这个技能也去这个国外做义工，教了一群小朋友写这个写书法，教了三节课，我觉得也非常开心。那你在教的同时，你也是在讲英文啊。英文不好真的没有关系，真的要胆子大，好吗？还有就是现在我在做博客，我也是把这个技能就是去跟我的朋友交换，那我的时间就非常的充实。我在教他们一些东西，我自己也在学。好的，这个就是技能交换的部分，所以呢，大家一定可以去想一下自己可以做什么，然后去帮助你的外国朋友。哼哼哼哼，<笑>好的，我现在来，就是在进行下面的这个异国恋的这个话题呢。我来看一下，就是线上的朋友，就是你们的留言。好的，巧妹在的，我们都在这里。哦，好棒哦！还有美美也在，呃 ，Susan 也在听哦，非常开心。嗯，非常开心，你们在这里。还有这个火箭炮说。用简体字，嗯，本身在这个台湾写的是这个繁体字，在香港也是写繁体字，但是呢，我简体字我有去特别花钱学，真的非常有用哎、欸，我真的在在这个台湾学的简体字，后来到这个大陆就是去用，非常的开心。我现在全部都简体字，而且现在我看书我都要看简体字，我写也是写简体字，我觉得非常的舒服。繁体字呢是很离一起。但是如果大家知道这个台湾用的这个繁体字的话，其实我们是用 p u r “per”、“mer”、“fer”， 是一个完全不一样的符号，对啊，所以我觉得这个拼音真的很棒。好的，苏丹狗，非常开心你又加入了我们了，晚上好。好的，接下来我们已经前面讲到了搭讪、语言交换、技能交换，全部我这四年分享的故事。今天我们在直播间全部都听得到，但是我还是非常恳求大家一定要就是关注一下我们本月的这个节目。我们有一个28天的英语挑战。那如果你都觉得你是常常在听这些资讯，但是没有机会去用的同学，我非常鼓励你来参加我们28天的英语挑战。那为什么呢？因为我们每天都有一个任务，一个小任务，然后呢可以帮助你就是去突破用英语。那这个二十八天的英语挑战，其实昨天我写了一个帖子，然后就是告诉大家二十八天我们会做什么。那这二十八天我们会讲到怎么样子去做语言交换啊，然后用英文写日记啊，去写下你的目标，然后用听播客方式一天一个挑战，然后二十八天之后呢，整个做完之后，你就会发现说我最喜欢哪一个挑战，然后我可以坚持下去，每天都做一点点的话。你的英语包准在短时间内就会有很大的突破，因为这个活动就是在帮助你找到适合自己的学习方式。好的，我们这边来看一下这个异国恋。呃，我第一第一个异国恋情，好的，这个异国恋呢，我先来解释一下这个异国恋。有很多同学，嗯，也不是说很多同学，我有一些朋友，他们有有这样子的经验，就是跟外国人交往就谈恋爱的经验。那、啊、我得说，这个就是可遇不可求。当然也有一些同学他们会比较积极的去找这个外国男朋友，甚至他们会去相亲。现在也有这样子的，就是相亲社，他们专门就是帮这个外国呃外国男女去配对中国男女这样子。那对我来说，这异国恋其实就是一个副产物。什么叫副产物 ？Side product。为什么呢？因为我很喜欢英语，因为我真的很喜欢国外的文化，那我自然我喜欢的东西都会被吸引过来，我就有这样子的机会。那不是说我去刻意找外国男生，而是这些人找上我。甚至我现在在西班牙，大家都会说：“哎、欸，我觉得这有一些这个。”呃，听众也挺可爱。他说：“那你怎么都找外国人？”我想说，我现在人在西班牙，我要找中国人是非常非常困难的，你知道吗？那你怎么都是外国朋友，没有中国朋友。我就说：“那我要找中国朋友非常困难，因为我现在就在国外呀。<笑>”好可爱哦、喔。然后呃，所以呢，就是说，等于说是一个像是吸引吸引到这些人到我的生命来。那我第一个外国男朋友是在这个。嗯，其实我也不敢说他是外国朋友，因为交往的时间非常的短。但是呢，他的确就是影响我的生活非常大。我们现在还其实还有联系，就是还是朋友的关系。他那时候在这个台湾学中文，然后我就是在去 party 的时候认识他的。然后，反正他那个时候，我们就出去好几次，就是吃饭、聊天，而且我们就做一个活动，就是说我们每次见面的时候，就是他会带我去一个新地方，然后我也会带他去一个我知道的他没去过的地方。所以我就这样交流好几次，就渐渐的产生一些情愫。后来我们就决定交往，但是交往的时候就觉得，嗯，就是外国朋友蛮有意思的。我觉得外国人他们对感情的这个方式就是比较随性，当然每个人都不一样。但是我那个时候发现很多在这个国内的外国人都是比较随性啊，他们就喜欢走走看看，然后他们也很很容易被引起很多很多的注意。他们也很多很多人会就是主动送上门哦。那时候我就去发现说，虽然我不是主动送上门，他我们是在。决定要正式交往但是我就发现他的诱惑非常的多，然后我就觉得这交交这个外国朋友这挺有难度的。但是呢，那他真的影响我满深。我们后来分手之后，他还参加我的毕业典礼 ，graduation，OK，、okay. c a m e to my graduation。然后，反正后来就是我毕业之后，我就说我真的蛮想要再去美国一次的，但是没有钱哦，我就很很的就就是跟他聊这个问题，不是希望他给我提供什么帮帮助，他就帮我想办法，他就说你还是可以去啊，你可以去国外呢，然后可以住在我爸爸妈妈家，还可以住在我姐姐家，还可以住跟我弟弟一起住。<笑>我们那时候已经分手，但是还是好朋友。他就跟我讲这样子的事情，我觉得很很妙。其实我只是去表达我的一个心愿，结果发现全世界的人都要来帮助我，包括我这个这个前男友也要帮助我。所以那时候我就说：“你说的哦，我就订机票。”所以那时候我还用信用卡刷了一张机票，就去他们家就住了一个月。然后跟他弟弟住了一个礼拜，跟他姐姐住了一个礼拜，后来我又去纽约，又去找我的朋友，这样子，所以是非常丰富的，真的是说你永远都不知道，就是会有这些缘分。所以这个交外国朋友，真的就是说你要踏出那一第一步，然后就是嗯 ，go with the flow， 顺其自然，但是永远是以一个你希望帮助对方的角度去跟对方交流，因为。外国朋友，他们真的有很多生活上的问题呢。我现在人住在西班牙，我也发现我每天都有很多的生活上的问题。我真的很需要朋友的安慰，<笑>然后我就发现，真的就是呃，这边的朋友他们，呃，特别是跟我就是比较深交的朋友，他们就是每一次他们的出发点就是希望可以帮助我。然后希望可以就是就是让我开心一点，我就觉得非常的感动。所以你你也成为那样子的人的话，你不管你英文程度怎么样，你永远都是非常受欢迎的，好吗？所以我的第一个男朋友对对我的生活造成非常大的改变，就让我又去了美国以前，对吧？但我是非常感激他，我也给他们就是呃他的爸爸妈妈就是非常非常多的。就是关怀跟照顾，就是我们也常会去讲话啊。他们其实真的没有要什么东西，他们因为他们家里有五个房间啊，他们就两个人住在这个 five bedroom house 这个五个房间的房子，他们当然也觉得没差，就比较值得的地方。后来其实我又再回去了一次，他们都是就是非常欢迎我这样。好的，好的。那我的第二个比较认真的这个异国恋是，就是我的前任啊。那大家可能也有看过我的故事。那嗯，我今年是呃，不是我这个月才才发了一篇文章，叫做《小三教我的九件事》，<笑>这就是在讲我的这个异国恋情啊、呃、是怎么开始的。所以，我也就是跟这个英国华人交往了七年，但是我们最后是离婚了，就没有在一起。嗯。但是我真的学到非常多，非常鼓励大家看看一下那篇文章。非常多人给我留言，我真的非常感谢大家。好的，接下来我觉得我也很推荐大家去看一下，就是我跟这个铁蛋做的访谈，就是我们讲这个要怎么样子去开展你的异国恋情。那<笑>昨天有朋友讲到，就是说他要怎么学英文，他是希望交交一个这个在学中文的女朋友。其实这个凡凡事都有可能哦，网络又那么发达发达，你不知道那个人可能也在找你哦。好的，这边呢，我们已经直播了一个小时的时间。总结就是呢，我们现在呢，真的真的要把自己就是当做一个可以帮助别人的人，努力想一想，你有什么东西是可以奉献给别人、奉献给这个社会的。OK， 所以为什么我们贵旅特就是。一群热爱生活的人，透过实际行动来改变自己，让自己变得更好的一群人，这是是我对贵旅特们所有的这个就是期待，就是说你们可以用自己的实际行动去改变自己，特别是学。一门外语也好，不是说你真的学到什么程度，而是我真的希望你们就是先搞清楚为什么要学习这门语言，还有你愿意花多少时间，甚至花多少钱跟精力来投资自己。你认为这个改变生活这个梦想是不是真的很重要？然后我也相信它是可以负担得起的，好吗？所以呢，这个部分大家一定要就是去知道，要去投资自己，要去让自己变成一个更好的人。那我相信呢，当你成为一个最好的人、最好的自己的时候，你还怕没有钱赚吗？你还怕交不到好朋友吗？你还怕没有好对象吗？就算你没有遇到好对象，好了，就算就是跟我的这个故事挺像。其实我认为我真的遇到很好的对象，但是我那时候其实走偏了。呃，我觉得就是，就算就算你碰到不好的事情的话，因为你成为一个最好的人。你在这个心态上面呢、啊，你在你的技能上面呢、啊，你都有就是自己的突破，你根本就不用担心会有什么样的挫折在你面前，因为你都知道我之前遇到了，今天我在碰到这个这个困难，我也一样可以突破。所以呢，就是把生活当做一场旅行，把每天呢都当做是一个新的挑战去迎接它。然后呢，也要知道说，我们可能明天就会死掉哦。这是很很很很现实的、哦。其实我每个人都迎上一个就是终点。嗯，很有意思的是，昨天晚上我就想到这一个点，我就想到说：“哇 ，Lily，Lily Wong，you could die tomorrow。”其实我在想说，我在关门的时候，我就想说，我可能明天就死了，但是我今天做了多少事情，多少贡献，我今天有没有很满足？然后感觉心情非常平静，非常开心。好像平静跟开心好像两个不能放在一起哦。其实我不分，我希望大家就是知道自己要成为最好的自己非常重要。第二个就是说。嗯，第二个就是讲到我们就是这个二十八天的英语挑战，可以怎么样帮助你去交外国朋友？那我们呃二十八天的英语挑战就是循序渐进的，从一开始呢设定目标，接下来就是我们会讲到怎么样子去就是呃用语言交换的这些 A P P 啊或网站啊交到你的第一个朋友。然后我们也会就是进行这样直播课，就是说我们跟外国朋友到底一开始聊天的时候我们要聊什么？这边呢都是有范本的，就可以就是呃交给你，然后你就是用这个这一套文本去去交朋友就可以了，包括准你都有收获，因为我已经有很多的学员参与了，他们都用我的方式交到了他们的第一个、第二个、第三个外国朋友。如果你现在还在担心。没有机会去练习外语的话，你真的要找我。<笑>我真的是一个非常特别的英语老师。我不觉得现在有哪一个英语老师真的会就是抓着你的手去交往你的第一个外国朋友。所以这个部分我是很有自信的。好的，那我现在也推出了一个圆梦教练。这个圆梦教练是圆你哪些梦想呢？第一个就是你有这个学好英语的梦想。你想要在短期间内就是有所突破、有所提高，你可以参与我这个一百八十天的圆梦计划。那这个在我的公众微信账号“贵旅特”上面可以直接报名。OK， 接下来就是说，如果你有圆这个想要就是住在国外，包括我现在是住在这个西班牙，是合法的身份。嗯，我拿的是企业家签证，未来我在西班牙，我可以就是旅行欧洲各国。嗯。很多很多不同的国家，然后在这边做生意、找工作都没有问题。如果你也有一个这样子的梦想，你希望可以住在国外，你也可以就是雇佣我成为你的圆梦教练。第三个就是说，如果你想要跟我一样做这个线上生意，呃，比如说在线上做播客、做网站、写文章，然后帮助其他的朋友为自己创造事业的第二春的话，我也非常就是鼓励你来找我做圆梦教练喽。那这边呢，我想要脑力激荡一下，我们明天可以讲些什么呢？我怕我今天、明天都，呃，今天跟昨天都讲完了，明天我不知道讲什么话题，大家来跟我脑力激荡一下吧，<笑>可以就是告诉我可以讲什么话题。所以现在我看一下大家的留言，明天开始是十一月一号，对吧？我们明天在线上的这个节目呢，是这个感恩日记。线上给我的留言，哇，好的，这个上在问说 Jerry， 他说教练训练营是什么活动，在哪里可以报名参加？呃，你有关注我的这个公众账号桂旅特吗？我这边在这个直播间里面，我会发这个链接给你，你可以就是填写报名表，然后我会就是联系你。现在就是。这个报名表填的人有一点多，但今天尽量我今天都会加你。好的，这边我会附上这个课程给大家。好啊，嗯，很好，我觉得你提的这个问题很好，就是去美国旅游入关时说的话，我们可以做一个直播课程。其实之前有做过两三集这样子的播客，可能你没有听到，但是我觉得这个可以，这个非常好，我可以把那些资料都整理出来，然后做一个直播的这个讲座。非常谢谢你，十一<笑>。非常谢谢你，呃，谢谢梅梅告诉我这个是一个很有趣的分享，非常感谢大家。那这边呢，大家还有什么问题吗？我这边也就是发到这个线上，圆梦教练 ，OK。这边好像切掉，我发错地方了。好的，这边呢，我看一下这个怒炮，真的很怒炮哎、欸！莫达说不跟你争了，专心听老师直播，非常谢谢莫达。但是其实，嗯，可能今天火箭炮心情不好呗。然后。谢谢耐寒，呃，和耐千千一主播晚上好，然后还有这个 Sherry 的鼓励，他说 Lily 加油哦，一个人走的路越多，看的人就越多，包容性就越强。你对待很多留言的态度都棒棒的，嗯，谢谢你，我、哦、认 Sherry 真的是一个好朋友哦，非常看懂我，开心。好的，那我们这边呢？嗯，没有什么问题的话呢，我们就要准备七点或八点的时候，可以吗？大家就是持续关注我喽。嗯、呃，那就是如果你有听我节目的话，也留言告诉我，我会就是回复公开的留言给你们。谢谢大家，那就这样子喽，拜拜。